0: Hallo und herzlich willkommen bei Gut in Beziehung. Mein Name ist Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Heute möchte ich dir von der Walk-and-Talk-Therapie erzählen. Das ist ein neues Setting, das ich im letzten halben Jahr ausprobiert habe. Ich kriege immer wieder Anfragen von Menschen, die in Beziehungsproblemen stecken, gerne etwas verändern möchten, aber deren Partner einfach keine Lust auf Paartherapie hat. Und ich finde, das ist erstmal völlig in Ordnung so. Vielleicht hat dein Partner, dein Lieblingsmensch ein anderes Problembewusstsein, vielleicht hat er, er oder sie, Probleme sich zu öffnen oder schlechte Vorerfahrungen mit Therapie gemacht. Es kann also ganz unterschiedliche Gründe geben, warum jemand nicht an einer Paartherapie teilnehmen möchte und ich finde das in Ordnung und gleichzeitig glaube ich, kann man aber auch alleine eine Menge verändern, wenn es um Beziehungen geht. In einem meiner Podcasts habe ich vor einiger Zeit erwähnt, dass meine Arbeit auch grüner werden soll. Ich möchte mit meinen Klienten, mit denen ich arbeite, mehr in die Natur, mehr raus. Ich will mehr Workshops machen und ich habe mir überlegt, dass ich auch mit Menschen, die ohne ihren Partner einen Bedarf an Beratung haben, in die Natur gehen könnte. Und die Walk-and-Talk-Therapie bietet ein super Setting, um genau das umzusetzen. Ich habe also das im letzten halben Jahr erprobt. Ich war mit mehreren Menschen ähm, draußen weit unterwegs und habe dort beraten und möchte kurz erzählen, wie das gelaufen ist. Die, diese Erprobung, die fand im Winterhalbjahr statt und da hatten wir erstmal erschwerte Bedingungen. Es wurde viel früher dunkler, es war gar nicht so einfach Termine zu finden, wenn ähm, Menschen berufstätig waren und wir hatten häufig das Problem, dass es genieselt oder geregnet hat. Gestartet haben wir immer mit einem Vorgespräch, das wir in den Praxisräumen in Exdorf oder Personen geführt haben. Und dann haben wir uns an ausgewählten Waldgebieten verabredet und sind ungefähr eine Stunde lang nebeneinander hergelaufen und haben geredet. Wir sind immer auf einem Rundkurs gelaufen, das heißt, dass wir immer da, wo wir gestartet sind, am Ende auch wieder rausgekommen sind und natürlich war es wichtig, dass wir wetterentsprechend gekleidet sind und wenn es in Strömen geregnet hat, dann haben wir uns entweder untergestellt oder wir haben auch mal eine, einen Termin ausfallen lassen. Und gerade bei den Wetterbedingungen habe ich mich immer nach meinen Klienten gerichtet, denn die sollten sich ja wohlfühlen, wenn sie mit mir durch den Wald laufen und wenn sie das nicht können, weil es in Ström regnet, dann ist es auch vollkommen okay, wenn wir einen Termin verschieben. Das Setting der Walk-and-Talk-Therapie, das ist uralt und schon die alten Philosophen in Griechenland ähm, haben das benutzt, um ihre Schüler zu unterrichten. Auch Sigmund Freud ist mit seinen Klientinnen und Klienten ähm, durch die Natur gelaufen oder durch Parks spaziert. Es ist also ein Setting, das lange erprobt ist und es geht letztendlich darum... Das, was wir normalerweise in Praxisräumen besprechen würden, in die Natur zu verlagern und die Vorteile, die das mit sich bringt, zu nutzen. Und es gibt da drei Bereiche, die sozusagen zusammenfallen und sich gegenseitig ergänzen. Das ist das Laufen, das Gehen und das ist der Aufenthalt in der Natur und natürlich auch das Beratungsgespräch, das wir da führen. Und alles drei zusammen ähm, erzeugt einen Synergieeffekt. Wenn es ums Laufen geht, dann laufe ich besonders gerne durch den Wald, einfach weil ich das sehr mag. Und es geht beim Laufen nicht darum, irgendwie Sport zu machen oder ins Schwitzen zu kommen, sondern es geht darum, in Bewegung zu sein, gut ins Nachdenken zu kommen und um Stress abzubauen. Und Bewegung an sich ist super gut erforscht worden und wir wissen, dass es Ängsten entgegenwirkt und Depressionen entgegenwirkt und dass es eben ganz besonders gut Stress abbaut und klient berichten, dass sie gut in einen Flow kommen und sich leichter öffnen können, als wenn wir uns Face-to-Face -face in der Praxis gegenüber sitzen würden. Das Laufen an sich ist also Stimmungsaufhellend, aber es hat noch einen ganz anderen Effekt, nämlich ähm, der von Selbstwirksamkeit. Klienten berichten, dass wenn sie so im Gehen sind, dass sie sich eher vorstellen können, Dinge anzugehen, Dinge zu verändern, ähm, als wenn sie in der Praxis sitzen würden. In der Natur zu sein, ist für viele Menschen ja schon eine Form von Selbstfürsorge in Umfragen ähm, Wenn es dann darum geht, was tue ich denn, um Stress abzubauen, geben viele Menschen an, dass sie gerne irgendwie in der Natur unterwegs sind, um genau das zu erreichen. Also nicht nur Laufen baut Stress ab, sondern auch allein der Aufenthalt in der Natur. Und auch das ist gut erforscht, wir wissen, dass der Blutdruck sinkt, dass das Immunsystem gestärkt wird, allein dadurch, dass wir in der Natur oder im Wald unterwegs sind. Und es liegt häufig daran, dass ähm, wir die Terpene, also die Botenstoffe ähm, und Harze von den Bäumen einatmen und dass das eben eine große Wirkung auf uns hat. Im Wald zu sein ist also beruhigend und baut Stress ab. Und mir ist es besonders wichtig, dass wir nicht nur in einer Kiefern-Monokultur unterwegs sind, sondern dass wir irgendwo unterwegs sind, wo der Wald, die Natur möglichst naturnah ist, damit der Effekt möglichst hoch ist. Naturnahe Waldbilder haben aber für mich noch eine ganz andere Bedeutung. Denn das Beratungsgespräch, das wir miteinander führen würden, das ist erstmal ähnlich wie das, das wir in der Praxis führen würden. Aber mein Methodenkoffer ist ein Stück größer, denn ich kann naturgestützte Methoden oder Methoden aus der Waldtherapie mit einbringen in das, was ich als Systemiker in Paartherapien sowieso schon in meinem Werkzeugkosten habe. Es gibt also ganz wenig Methoden, die ich nur in den Praxisräumen anwenden kann, aber es gibt eine Menge Methoden, die ich draußen in der Natur anwenden, aber eben nicht in den Praxisräumen umsetzen kann. Ich benutze zum Beispiel besonders gerne das Brückenmodell zur Auftragsklärung. Beim Brückenmodell geht es um Veränderungsprozesse, um darum, was ich gerne mitnehmen möchte in die Zukunft und was ich gerne zurücklassen möchte. Wovon will ich mich verabschieden? Und das läuft an diesem Bild einer Brücke ab. Stehe also vor einer Brücke, kann in meinen Rucksack schauen und überlegen, was möchte ich gerne im Hier und Jetzt zurücklassen? Was möchte ich gerne mit hinübernehmen ans, ähm, auf die andere Seite der Brücke und was soll dann Neues auf mich warten? Das sind so drei Fragen, die ich gerne stelle und die kann ich natürlich in der Praxis stellen und mit ähm, Seilen und Papier einen Fluss und eine Brücke auf dem Fußboden andeuten oder sie ans Flipchart malen. Ähm, und ich kann mich aber auch draußen in der, Natur, in der Natur an eine kleine Brücke stellen und das vor Ort. Üben und vor Ort umsetzen. Das Brückenmodell funktioniert gut in der Praxis und es funktioniert gut in der Natur. Für mich wurde es aber noch ein bisschen handfester, wenn ich tatsächlich an einer kleinen Brücke stehe und nochmal reinfühlen kann, wie es sich anfühlt, Dinge hinter mir zu lassen oder mich auf Dinge zu freuen, die ähm, auf der anderen Uferseite auf mich warten sollen. Die Walk-and-Talk-Therapie ist Mindsetting, um mit Menschen, die alleine in eine Beziehungsberatung kommen, gut arbeiten zu können. Und wenn du darauf Lust hast, wenn du das ausprobieren möchtest, dann melde dich einfach. Du kannst mir eine E-Mail schreiben und du kannst mich anrufen. Um, dann können wir ein Erstgespräch ähm, durchführen und uns danach im Wald verabreden ähm, und eine Stunde lang durch den Wald laufen und schauen, wie du ein Stück weit glücklicher werden kannst in deiner Beziehung. Ich freue mich, von dir zu hören. Es grüßt und winkt, dein Thorsten.